0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. 8 giờ tối ngày chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Thông thường thì 8 giờ tối tôi hay có cái video liên quan như là thị trường và điểm tin. Còn lâu lâu khi mà thị trường có cái gì thú vị, hấp dẫn hoặc là cái gì đó mà đa phần các bạn bảo tôi là live stream để giải đáp thắc mắc các thứ ấy, thì tôi sẽ có live stream vào ngày chủ nhật. Nhưng mà thông thường là 8 giờ tối, đó là khung giờ. Thì dạo gần đây thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đang có một cái lịch uh, lên video khoảng 4-5 video một tuần, video dài và video short thường xuyên hơn. Tôi hy vọng rằng là những cái nội dung của tôi vẫn tiếp tục mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm thật là thú vị và những kiến thức cũng như cập nhật mới nhất. Ok, quay trở lại cái việc điểm tin của tuần này, à, tuần ngày 16 tháng 10. Tôi có một cái chủ đề mà tôi đặt là theme của tuần tới. Cái theme là cái chủ đề tuần tới. Dung lắc hay tiếp tục hồi phục Đấy, tuần mới chúng ta cần phải lưu ý cái gì? Thì trước khi có cái trình bày về chứng khoán thế giới rồi những cái điểm tin mà các bạn tôi nghĩ rằng chắc chắn là phải rất quan tâm Bởi vì các bạn phải nghe hết cái video này, các bạn sẽ biết được các bạn cần làm gì Tất nhiên luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm, các bạn đọc kỹ cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Nói chung là cái video này nó thể hiện ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm có thể sai Nhưng cái góc nhìn của tôi sẽ thêm cho các bạn những cái point of view, những cái thứ mà các bạn có thể rút ra giống như tôi đã nói và tất cả chúng ta đã đều trên 18 tuổi rồi, đúng không nào? Chúng ta hãy mua bán tự do, tự quyết định và chịu trách nhiệm hành vi của mình bạn nhé. Chúng ta bước vào chứng khoán Mỹ à, có rất nhiều thứ cần phải nói đối với chứng khoán Mỹ và tình hình thế giới, à, khá nhiều, khá nhiều thứ. Và các bạn biết không, chứng khoán Mỹ thì à, liệu sẽ kết đáy thành công khi thông tin lạm phát đã công bố và Fed đây tức là ngày mùng 2 tháng 11 tới Fed sẽ tăng lãi suất thì chúng ta hãy cùng xem trên Cung Fu Stock Pro, Stock Pro và chỉ số quốc tế thì cũng ta thấy rằng là nếu như mà nhìn ở đây ý, thì chứng khoán Mỹ có vẻ như Dow Jones có một cái spring đây và test hai đáy nhưng mà ngay lập tức sau khi tăng điểm mạnh 1,68% phiên của ngày thứ năm thì phiên thứ sáu là giảm nhẹ là 0,73% S&P 500 thì có số phận là nó không được tươi như thế Cái phần giảm điểm của S&P 500 là đến 2,37% cơ. Chúng ta nhìn sang Nasdaq Composite Index thì chúng ta thấy rõ là cái đà giảm điểm và phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Sang thị trường chứng khoán Đức thì chúng ta cũng thấy rằng nó không có gì khá khẩm hơn. Nhật Bản thì chúng ta thấy là cũng còn mạnh hơn tất cả các thị trường khác đúng không nào. Thượng Hải thì thấy là cái đại hội đảng của Trung Quốc khai mạc và dự kiến là kết thúc hôm nay là ngày 16 tháng 10 này là đại hội đảng của Trung Quốc sẽ khai mạc Đấy, sẽ khai mạc và đang khai mạc, đang hoạt động rồi đến 20 tháng 10 thì sẽ kết thúc thì các bạn thấy rằng là chứng khoán Trung Quốc có một cái trading range khá là rộng đúng không, là từ 2865 thì nó test lại không được 2865 nhưng được 2931 và hy vọng rằng sau cái đại hội đảng Trung Quốc sẽ mở cửa. Chúng ta hy vọng như vậy thôi nhưng mà không có gì nhiều về manh mối. Chứng khoán Hàn Quốc thì cũng giảm sâu, chỉ có một đời phục nhẹ. Chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm rất sâu vào trong thị trường con gấu rất tệ. Chứng khoán của Ấn Độ là chứng khoán mạnh nhất hiện nay trên thị trường thế giới. À, chứng khoán của Indonesia vốn là một thị trường chứng khoán rất là mạnh. Thì cũng thấy mẫu hình ba đỉnh núi trên đồ thị chặt tuần Mà có lẽ là sẽ cái sự điều chỉnh này thì cũng không thể tránh khỏi đúng không nào Có thể sẽ test lại cái vùng đáy là 6 mười điểm Và đây có thể coi là một cái đường viền cổ với Thực ra thì nó không phải là mô hình vai đầu vai Nó đúng ra thì theo cái cuốn nến nhật mà các bạn đọc Thì nó là mẫu hình ba đỉnh núi đấy Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn Dừng hoàn Thái Lan thì nó cũng đi sideway trong một biên độ hẹp sau khi hình thành mẫu hình rất nhiều đỉnh núi thế này Đúng không? ba đỉnh núi Và các bạn thấy là có một cái vai Lần tới thì Ở cái vùng mà Tháng 31 tháng 5 ấy Thì đã không giữ được cái Không không hồi phục lại lên trên cái vùng 1.700 điểm Và nó đã đánh tụt sâu hơn Cái mức đáy cũ của tháng 12 năm 2021 Rồi đáy của 12 tháng 5 Tiếp tục hồi phục Nhưng tôi nghĩ sau tới Thì chắc là chứng khoán Thái Lan cũng sẽ tiếp tục Sẽ đi xuống mà thôi Thế thì chúng ta nhìn thấy như vậy và chúng ta thấy rằng là đối với lại một cái thông tin nữa không được vui lắm Đó là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Đã lên cái mức cao nhất trong cái lịch sử gần đây Nếu chúng ta nhìn đồ thị tuần Thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Đã lên mức 4,02% Và vượt xa cái lợi suất trái phiếu vào ngày 15 tháng 10 năm 2018 Là thời điểm mà Fed cũng tăng lãi suất bốn lần liên tiếp trong năm 2018 đúng không Rồi nếu chúng ta xem đồ thị tháng thì chúng ta cũng thấy rằng là kể từ lúc mà chúng ta theo dõi cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và có dữ liệu của nó từ tháng năm 2010 thì nó đã vượt cái đỉnh của năm 2010. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng là cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang trên cái đường lập đỉnh cao, à, lập đỉnh cao mới. Đô la index thì cũng giữ ở mức 113, cũng khá là cao. Đấy, Đấy nó có rất nhiều vấn đề. Và các bạn biết là khi mà quay trở lại cái câu chuyện và slide các bạn nhìn trên màn hình thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã vượt đỉnh 4% và kỳ vọng lạm phát của người dân đang gia tăng và nỗi lo về cái hành động quyết liệt của phép Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm thứ sáu thì đang giao dịch bình thường thì tất nhiên là chỉ có một cái cớ đó là đại học Michigan công bố một cái kết quả khảo sát người tiêu dùng cho thấy kỳ vọng lạm phát tăng lên Một diễn biến mà cục dự trữ Phép có thể đang theo dõi chặt chẽ thế là chứng khoán nó giảm điểm. Và với cái chỉ số giá tiêu dùng nó gọi là Consumer Price Index CPI lõi core đó loại trừ đi năng lượng và lương thực thì vẫn đang đi sai hướng và thị trường vẫn đang giao động mạnh thì chưa có điều kiện để cho Phép có thể Phép có thể dịch chuyển chính sách tức là từ thắt chặt sang mở rộng Nói chung là sẽ thắt chặt tiếp và Phép cùng chính phủ Mỹ tôi phải viết như thế Chính phủ Mỹ tiếp tục sẵn sàng làm tổn thương nền kinh tế để làm giảm tổng cầu nhằm hạ nhiệt lạm phát. Thế thì hiện tại thì cái lạm phát Mỹ, tôi vừa nói với các bạn, nó nóng hơn dự báo rất nhiều. Hiện nay đang đạt cái mức cao nhất trong lịch sử 45 năm. năm, năm. Cụ thể là CPI lõi là bao gồm, là tức là cái core CPI nó không bao gồm giá lương thực và thực phẩm tăng 6,6% so với một năm trước. Cao nhất kể từ năm 1982 là khủng hoảng dầu lửa, đúng không? 1982, 1982, 1983, rồi kéo dài đến 986, 87, cũng tương tự cái câu chuyện OPEC hiện tại này. So với tháng trước thì CPI lõi tăng 0,6% và CPI cơ bản thì tăng 0,4% so với tháng trước và cao hơn 8,2% so với năm 2021. Đấy. Theo cuộc khảo sát của Bloomberg, thì các nhà kinh kinh tế đã dự đoán là mức tăng 0,4% so với CPI lõi và 0,2% so với CPI cơ bản, nó cao hơn kỳ vọng. Đó là lý do tại sao mà chứng khoán Mỹ ngày hôm thứ năm có một cái sự trồi sụt rất là mạnh. Đấy. Thì nói chung là tất cả những cái điều này sẽ thấy rằng là Fed sẽ tiếp tục sẵn sàng hành động rất mạnh trong tháng 11 và tháng 12 tới, thậm chí là uh, tăng CPI. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là hạn hán ấy, Hạn hán ở Mỹ hiện nay rất trần trọng Nó sẽ làm nguy cơ tăng Cái CBI cơ bản ấy. Nguy cơ tăng cái CBI cơ bản Vì là hạn hán thì nó ảnh hưởng Đến giá lương thực Hiện nay ở Mỹ, ở phía Tây Rồi phía Bình Nguyên, phía Tây nước Mỹ Thì bao gồm các bang Montana New, New Mexico Đấy. Nếu các bạn xem các bộ phim như Breaking Bad Rồi Better Call Sean, thì Các bạn sẽ thấy là bang New Mexico thì Nó Vốn là khô cằn thế nào Bây giờ nó còn hạn hán kinh khủng Đấy. Rồi Utah, Idaho, Washington, Oregon và Nevada Nevada thì có Las Vegas phải không? Và Cali thì đang rất là kinh khủng hạn hán trên diện rộng nó Dẫn đến là mùa màng các lương thực thực phẩm Dành cho ngũ cốc, cho gia súc Rồi con người, các thứ là coi như toi đúng Không không có không mùa màng, không phát triển được Rồi ở Bình Nguyên, Nebraska Đấy, không có nơi nào của bang là không có hạn hán Và 98% bang này đang chứng kiến hạn hán Ít nhất là mức vừa phải Lính cứu hỏa và nông dân Nebraska Đã phải chiến đấu với các đám cháy rừng Bao gồm đám cháy ở Bowie Đã thiêu dụi hơn 18.900 mẫu Đấy, Mẫu Anh ấy, Đơn vị cũng đo đo cái, cái diện tích của Anh đốt cháy một khu cắm trại Khiến một người thiệt mạng Theo báo cáo từ NPR Đấy. Ở phía Nam thì cũng gọi là gồm Texas thì Oklahoma, rồi Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee thì cũng đã chứng kiến hạn hán tồi tệ. Và chỉ có 6% khu vực không có hạn hán thì các bạn sẽ thấy rằng cái hạn hán của Mỹ, một trong những cái cường quốc sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới cũng sẽ góp phần đẩy cái giá nó tăng cao. Thế thì các bạn đã coi, nếu mà coi thái phạm trong một thời gian dài xuyên suốt từ năm 2020-2021 khi mà chính phủ Mỹ Fed và Cục Dự trị Liên bang Mỹ Fed mà tôi gọi là Ngân hàng Trung ương ấy, đã bơm tiền thì lúc đó các bạn nhớ cái công thức kỳ diệu mà tôi nói với các bạn về chủ nghĩa uh, lý giải về lạm phát không? P nhân Q bằng M nhân V đúng không? P là gì? P là giá cả hàng hóa và Q là quantity số lượng hàng. M là cung tiền money supply, cung tiền M2 và V là velocity, là vòng xoay của tiền. Lúc mà bơm tiền ấy tôi đã cảnh báo về chuyện lạm phát này. Nếu các bạn có thể xem lại kênh của Thái Phạm thì các bạn sẽ thấy một cái điều rất rõ. Là siêu lạm phát đang tới Các bạn lên trên Youtube Các bạn search là siêu lạm phát đang tới Siêu chu kỳ hàng hóa Thái Phạm Thì các bạn sẽ thấy là từ một năm trước Tôi đã cảnh báo về cái điều này rồi Đấy, Siêu chu kỳ hàng hóa Và tôi nói rằng là Cái câu chuyện này này Ngày hôm nay về lạm phát Nó là thứ hệ quả của những cái bơm tiền khổng lồ Của những năm trước mà thôi Bởi vì sao? Bởi vì cái quantity số lượng hàng hóa Do rất nhiều nguyên nhân Do Trung Quốc Zero Covid rồi do hạn hán do xung đột Nga-Ukraine. Nhưng mà cái cung tiền còn rất lớn đúng không? Cung tiền lớn mà bây giờ bình thường hóa Zero Covid đâu nữa áp dụng trên toàn thế giới đâu. Do đó thì cái vòng xoay tiền ngày càng nhanh. M2 supply cũng nhiều. Và vòng xoay tiền càng nhanh thì giá cả nó sẽ ở vùng cao. Và cuộc chiến lạm phát này theo tôi nó sẽ còn khá là khốc liệt. Và việc Fed phải hạn chế cái chuyện mà tăng lãi suất. Không những là theo như như dot Plus thì tôi, tôi nghĩ rằng là cũng đến và 4,75% nó dừng. Thế nhưng mà nếu mà cái, cái 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 money supply mà không thu về thì rất khó, đúng không? Thế thì bây giờ ông Joe Biden còn dọa đấy. Thực ra dọa cũng chẳng phải dọa. Ông bảo bây giờ kiểm soát lạm phát ưu tiên số 1. Sau khi mà có cái công bố về lạm phát của 9, tháng 9 và 9 tháng của Mỹ. Thì vì ông sợ cái cuộc bầu cử vào ngày đầu tháng 11 tới đây này này. Trước khi ông đi Bali, Indonesia, thì, thì uh, ông nói là bây giờ ông phải dân túy bảo là tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ người dân kiểm soát lạm phát là số 1. chúng tôi sẽ đại khái là khống chế lạm phát. Thế bây giờ cũng sợ mất ghế của đảng dân chủ với lạm phát, thì, 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 kinh tế trì trệ thì dân chủ mất ghế. Đấy là cái à, thông điệp thế thôi. Nhưng kiểm soát đâu phải dễ. Nhưng mà bằng việc phát đi cái tín hiệu này, thì cho phép phép tiếp tục là gì tự do tự tại tiếp tục nâng lãi suất và ông sẽ đặt ông vào một cái thế cực khó nhé bơm tiền này xong bây giờ thu tiền về tăng lãi suất không có người nào vui cái cả người tiêu dùng và người đầu tư người mua nhà đó fed bây giờ được cái signal của ông joe biden và signal của bà genesclen cái tín hiệu mà cho phép tăng lãi suất thì bây giờ tôi chỉ quan tâm lạm phát thôi tôi không quan tâm thị trường lao động phát biểu của rất nhiều chủ tịch fed địa phương người ta nói rồi nếu mà chấp nhận cho cái chỉ số việc làm nó có bị thị trường việc làm tức là nó có bị ảnh hưởng thất nghiệp có tăng lên thì chúng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm bởi chúng ta giờ chỉ quan tâm đến lạm phát thôi Đấy. và tin này chắc chắn là không vui cho người tiêu dùng và nhà đầu tư nhà đầu tư thì thị trường chứng khoán ấy, thì ngày càng sụt crypto cũng sụt đúng không Đấy. rồi rất nhiều những cái tài sản ảo cũng bị sụp sụp đổ thì bây giờ đến cái người mua nhà cái, cái tỷ lệ hôm trước tôi theo dõi một phóng viên rất là nổi tiếng Trên Bloomberg Nó có đăng một cái thông tin đó là Cái nghiên cứu của Bloomberg cho thấy Là cái mortgage rate Tức là cái cái lãi suất mà vay mua nhà ở Mỹ đấy Là nó tăng tốc độ trong 2 tháng vừa rồi là nhanh nhất trong lịch sử 40 năm trở lại đây Thì có làm cho tôi một cái dự phóng Cô có cô, cô đăng lên trên cái trang cá nhân của mình Nó làm một cái dự phóng là nếu bạn vay một cái căn nhà mà trị uh, giá là 600.000 đô la Thì bây giờ cái căn nhà đấy của bạn Theo cái định giá hiện tại Điều đầu tiên là nó đã mất giá khoảng tầm 10.000 đô rồi Nó giảm từ 600.000 xuống 590.000 đô Nhưng cái điều tồi tệ với bạn chưa hết Trước khi uh, là bạn ở Mỹ Nếu mà khán giả của tôi ở Mỹ uh, Có rất nhiều khán giả tôi ở Mỹ đấy, Thì uh, những khán thính giả của Thái Phạm ạ uh, Khán giả là vì sao các bạn xem trên kênh YouTube Thái Phạm. Thính giả là sao các bạn xem trên, nghe tôi trên Spotify. Hiện nay thì một ngày cái podcast của Thái Phạm trên Spotify thì cũng được nghe khoảng trên 2.700 người. Đúng không? Và các bạn nghe, bây giờ các bạn có thể nghe cả cái điểm tin này của tôi trên cái phần mềm, cái app Happy Station đó các bạn có thể tải trên Apple Store hoặc là set Play, trên Android Store, Store đó. Thì các bạn có thể nghe cái này khi bạn lái xe, đặc biệt khán giả tôi ở Mỹ. Thì các bạn sẽ biết được một điều Đấy là cái giá nhà của bạn Nếu 600.000 giả sử như vậy Nó giảm xuống còn có 590.000 Thậm chí có một số nơi Nó giảm xuống còn có 580.000, 570.000 thôi Đây là điều Nhưng mà chưa phải tồi tệ Cái mortgage rate nó tăng ấy, Là khiến cho cái tiền mà payment hàng tháng của bạn Nó tăng không phải là 10% ví dụ như là 600.000 đô trước đây Là bạn trả có 2.000 đô một tháng thôi Bây giờ bạn trả 3.300 đô một tháng với cái mortgage rate mới Mà đó chưa phải cái dừng lại Ngày 2 tháng 11 tới phép tăng lãi suất Thì cái mortgage rate của bạn có thể sẽ còn tăng gấp đôi Tức là trước đây bạn, pay, à, bạn, bạn payment uh, chả hàng tháng là khoảng 2.000 đô cho cái căn nhà 600.000 đô mà bạn nợ. Thì bây giờ thời gian tới là có thể trả lên đến 4.000 đô mà tôi không biết là có người nào có khả năng trả được 4.000 đô hay không. Và điều đó nó mang lại cái tin không vui cho người mua nhà ở Mỹ. Và tôi nghĩ là không phải chỉ ở Mỹ đâu. Nó thời gian tới sẽ lan tỏa khắp toàn cầu. Đấy. Ngay cả thị trường bất động sản Việt Nam bây giờ nhiều ông cũng ngộp. Cho nên bây giờ tôi cũng hay nói với bạn bè tôi là ông trả hết nợ ngân hàng đi. Ví dụ ông đang còn ưu đãi. Thì ông xem là ông Ông trả cái 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 gì mà ông có thể trả đúng không? Đang ưu đãi 7.5, 7 8% một năm. Nếu mà ông không có khả năng xài kiếm được cái tiền nhiều hơn 8% một năm mà thấy thị trường nó bất định này thì ông thôi ông đem tiền ông trả cho ngân hàng đi. Ông chịu đóng phạt 1,5 tháng, 2 tháng tiền lãi gì đấy trên cái dư, dư nợ còn ấy đấy. Ông trả đi rồi cho ông nó khỏe, thoải mái. Chứ còn bây giờ mà thời gian tới mà hết cái cái thời hạn ưu đãi, lãi suất mà đang từ ưu đãi là khoảng 8% nó nhấc lên một phát là mười lăm, và thậm chí thời gian tôi có thể lên mười ba thí dụ như vậy khi mà lãi suất điều hành nó tăng lên đấy là dự báo của tôi thì cái cuộc đời các bạn nó còn khổ nữa về đương nhiên như vậy thì cái định giá của thị trường chứng khoán nó còn đi xuống rồi người tiêu dùng cũng không vui là bây vì giờ người ta thắt chặt chi tiêu thì cũng chả vui tí nào nói chung là ông Phép này ông đang chơi cái bài của tư mạ ý tự tổn thương chính mình để 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 mà quánh thằng nga nhưng mà thực tế ra thì cũng chả biết oánh được không nhưng mà cứ thế này thì toi đúng không chúng ta thấy rằng là kinh tế mỹ theo World bank ngân hàng thế giới cảnh báo luôn là thế giới có thể rơi vào suy thoái toàn cầu vào năm 2023 tức là tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy giảm rất mạnh vào năm 2023 và cá nhân kinh tế thế giới cũng vậy phép mà làm cho nền kinh tế thế giới à, kinh kinh tế mỹ suy thoái thì đương nhiên mỹ suy thoái mà trung quốc vẫn tiếp tục cứ bị những cái vấn đề về À, tôi nói các bạn là nếu mà tiếp tục Zero Covid Hoặc là đợi cái vaccine mà có hiệu quả Mà không chịu mua vaccine của Mỹ và Anh Đúng không? Cái thứ hai là Nếu Cái cái mong đợi của tôi thì là mở cửa Đấy, Làm ăn này Thế giới nhớ Trung Quốc Mọi người nhớ Trung Quốc lắm rồi Thực sự là Ngay cả ngành du lịch chúng ta cũng nhớ Trung Quốc lắm Đúng không? Thiếu khách Trung Quốc Mặc dù rất ồn hào Nhưng mà Họ mang lại cái nguồn thu nhập Và sự năng động cho những cái vùng đất ở Nha Trang, Phú Quốc vân vân. Nhưng mà nếu mà họ cứ tiếp tục zero covid thì sao thì vẫn phải chấp nhận như sao? Đúng không? Và đồng thời cái nền kinh tế của họ bây giờ đang gặp cái vấn đề dù cứ nói về cái câu chuyện bơm một nghìn tỷ đô vào bất động sản nó có thứ cứu kiếp các thứ nhưng mà chưa thấy gì đâu chắc là phải sau đại hội Đảng. Thế thì những cái vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản Trung Quốc ấy tháng 11 này là đáo hạn đáo hạn của Evergrande một loạt các cái uh, trái phiếu của Evergrande Bao nhiêu tỷ đô, mấy trăm tỷ đô đấy Thì như thế nào, giải quyết thế nào Chưa có lời giải Thì bây giờ chuyện riêng chuyện tăng lãi suất này Wallbank cảnh báo thế giới có thể rơi vào suy thoái luôn Và ngày 13 tháng 10 thì Chủ tịch uh, Ngân hàng Thế giới Long David uh, Marpass Cảnh báo nền kinh tế toàn cầu Thì có thể tiến đến một cuộc Một cách nguy hiểm đấy Đến suy thoái do lạm phát Lãi suất tăng và gánh nợ Gánh nặng nợ ngày càng tăng Ảnh hưởng các nước đang phát triển Túm lại là một cái lạm phát đình đốn đúng không? Đấy. Và phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và World Bank tại Washington thì ông maupass nói rằng là chúng tôi đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 từ 3% xuống 1,9% mức gần nguy hiểm và với suy thoái kinh tế thế giới. Đấy. Và ông nhận định cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra theo một số trường hợp nhất định. Đấy. Và Theo ông thì dân số thế giới tăng trưởng mức ước tính khoảng 1,1% một năm Do vậy nếu tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng dân số Điều đó nghĩa là nghèo đói gia tăng Và trích dẫn báo cáo gần đây của World Bank Thì ông Maupas cho biết là đại dịch Covid-19 đã lấy đi những thành quả đạt được Về so đói giảm nghèo trên toàn cầu kể từ năm 1990 Khi đẩy 70 triệu người vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2020 Và cuộc xung đột ở Ukraine thì có nguy cơ làm gia tăng thêm cái cảnh tình cảnh này Đấy. Nói chung là ông kết luận lại là lo ngại lớn nhất của tôi là tình hình và xu hướng này có thể kéo dài sang năm 2023 và thậm chí là 2024. Ôi, ừ. ông Fed này làm cho ngộp thở đúng không? IMF thì cảnh báo châu Á về tình trạng nợ cao và nước ngoài sẽ rút vốn bởi vì cái tỷ giá nó bị mất. Đấy. Đấy. Và... Ông mới đây thì IMF đã đưa ra cái báo cáo mới nhất trong đó đưa ra nhiều nhận định đáng lo ngại về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu thời gian tới. Và phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại IMF là bà Annie Marie Guy nhận định là nợ đang tăng lên tại châu Á. Thứ nhất, nợ trong lĩnh vực tư nhân đã tăng lên từ cuộc khủng hoảng tình tài chính toàn cầu. Nợ lĩnh vực tư nhân là nợ của những cái doanh nghiệp tư nhân, không phải là của chính phủ bảo lãnh nha các bạn nha. Tuy nhiên Tính từ sau đại dịch COVID-19, nợ trong lĩnh vực công cũng tăng lên theo. Ai dạ, khi lãi suất tăng lên thì rất nhiều thứ, nhiều vấn đề ha. Chính vì vậy, bất kỳ yếu tố nào đẩy tăng lãi suất trên toàn cầu cũng sẽ khiến nhiều nền kinh tế châu Á đối mặt với thách thức. Liệu lãi suất mà nó nhấc lên khoảng 5,2% trong 2023-2024 thì liệu sẽ có cơ cục khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1999 xảy ra đối với một số quốc gia châu Á không? Không biết được. Nhưng mà IMF cũng cảnh báo rồi đúng không? Bà uh, Guder Không phải là bà Gai sorry, sorry, Bà Guder nhấn mạnh này Chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vốn rời đi đến mức độ Như từng diễn ra sau sự kiện Tapper Tantrum Sự kiện mà khi mà Fed thay đổi định hướng chính sách tiền tệ Và tất nhiên bất kỳ yếu tố nào đẩy lãi suất cao hơn nữa Đi qua kênh này sẽ ảnh hưởng đến chi phí lãi vay tại châu Á dĩ nhiên, có sập capital tăng đúng không? Thật đáng lo ngại là chúng ta đã đến giai đoạn này. Và IMF thận trọng nhấn mạnh rằng tình trạng căng thẳng nợ nần diễn ra khá phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á và những quốc gia có đồng nội tệ sụt giảm so với đồng đô la sẽ có thể phải chấp nhận tình trạng khủng hoảng chi phí sống tệ hại. Khi đồng đô la ở sát ngưỡng cao nhất 24 năm so với đồng yên. Và IMF hạ dự báo của tất cả các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á. Trong đó có chúng ta. ai trời. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là thế giới còn rất nhiều những yếu tố bất định. Và đặc biệt là cái cuộc chiến vương quyền kẻ cắp gặp bà già, OPEC cộng, ngô thuộc ngụy 4.0. Tổ chức năng lượng thế giới là IEA đó thì chỉ trích rằng là cuộc quyết định gần đây của OPEC cộng đó là cắt giảm 2 triệu thùng một ngày từ tháng 11 có thể đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái và cái giá năng l... nói chung là sốc năng lượng có thể gây những hậu quả xấu rồi lãi suất tăng nhanh khiến chứng khoán thế giới trao đảo và nạn nhân tiếp theo sẽ là nền kinh tế toàn cầu Nên các bạn có thể đọc những cái thông tin này trên vncommy hoặc là trên những cái trang thông tin vĩ mô của cà phê f hay là những cái trang về đầu tư chứng khoán vân vân đúng không các quốc gia nhỏ vốn mỏng, sự chữ ngoại hối thấp, nói chung tôi nghĩ là bạc cả tóc. Và đối với lại đồng Yên Nhật, tôi nghĩ rằng là bạc tóc, bạc tóc không những chỉ cả về về nền kinh tế suy thoái, mà nó bạc tóc là bởi vì cái tỷ giá ngoại hối bây giờ, tỷ giá hối đoái đang gặp rất nhiều vấn đề. Nếu chúng ta thấy rằng là riêng Yên Nhật, Yên Nhật thì cứng đầu lắm, Nhật Bản cứng đầu, tiếp tục là kiên trì vơm tiền. Đấy. và đồng yên sụt giảm đến mức thấp nhất 24 năm và đến thời điểm này thì yên nhật đã mất giá 30,7% kể từ đô la riêng đồng bạc thái của thái lan là mất giá 19,3% đồng uôn là 21,39% nhân dân tệ rớt giá là 14% so với đồng đô la đài tệ mất giá 16,42% thì các bạn có nhìn qua cái biểu đồ thì các bạn sẽ thấy ngay này nha đây là chúng ta thấy rằng là đây là đồng bạc thái này. So từ đầu năm là mất giá là 19,48%. Đồng ôi dồi, đồng yên giờ mất giá là 31 31% rồi xin với các bạn nhá. Đồng này là đồng won Hàn Quốc mất giá 21,47%. Xem nào. Mệt tháng 1 đây. 27 tháng 1. Đồng này là đồng nhân dân tệ. Mất giá là 13,97, gần 14% rồi. Có lúc là mất giá cao nhất là 14,77%. Hiện tại đang mất giá 13,9%. Đồng đài tệ, đài tệ thì đây. Tháng 1, 12 tháng 1, đây mùng 5 tháng 1 đây nhá các bạn nhìn này. 16,39% rồi. 16,45%. Để riêng Việt Nam đồng của chúng ta ấy, thì chúng ta mới theo như dữ liệu trên TradingView và dữ liệu mà của thị trường chỉ có 20 ở mức là 24.113 thì chúng ta mất giá khoảng đâu dưới 6% chúng ta vẫn là cái đồng tiền ổn định nhất à, giá dưới à, mất giá dưới dưới 6% Tất nhiên cái này là có được là do cái sự điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước và chính phủ đúng không Tuy vậy nó cũng những cái áp lực lớn đối với tỷ giá đấy, nó là như thế nhưng nhưng mà so với các quốc gia khác thì chúng ta vẫn đang là ngon nhất đấy tuy vậy thì chúng ta nhìn cái bức tranh sự khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung fed thì bây giờ chỉ tiếp tục muốn tăng lãi suất thôi và trung quốc hiện tại vẫn còn bắn đi cái tín hiệu tiếp tục zero covid mà quyết không nằm kệ đời kinh thật không hiểu là cái sau cái đại hội kết thúc vào ngày 20 tới ông tập cận bình cũng đi indo ở bali thăm thái lan ngày 20 tháng tháng 11 thì nó có, có có khá hơn không nhưng mà nếu mà trung quốc cứ thế này cộng mới lại quyết định tăng lãi suất của fed fed dã dạ man quá Tất nhiên thì sẽ đến một mức nào đó như tôi đã nói các bạn thì Cái việc mà tăng lãi suất của Fed thì nó cũng sẽ phải dừng lại Và người ta cũng không thể tăng mãi Bởi vì không thì nó chung quá nguy hiểm quá nguy hiểm Và tất nhiên là những cái thông tin này nó cũng đã phản ánh vào giá ở mức độ nào đó Nhưng mà chúng ta chưa lường trước được cái câu chuyện là Nó sẽ ảnh hưởng dây chuyển như thế nào Có thể sẽ giống như năm 1997, 1999 chẳng hạn Không biết được Thỏa sức mang sách đi muôn nơi cùng ứng dụng sách nói Happy Station theo cái uh, Fed monitor tool ấy, thì chúng ta thấy rằng là tháng 11 và ngày mùng 2 tháng 11 xác suất đến thời điểm này đến 97,2% là tăng với cái lạm phát lõi và tất cả thông tin tình hình mà tôi vừa điểm tin các bạn ấy. Tôi kỳ vọng là đã từng kỳ vọng 0,25 rồi từ kỳ vọng 0,5 nhưng mà với tình hình kiểu này thì phải cái chuyện tăng 0,75% lên mức 3,75 và 4% là là gần như là chắc chắn rồi. Thậm chí có những ông đang dự báo xác suất rất nhỏ nhưng mà dự báo đang một, một à, có lúc tăng 1 chấm 0,5% bây giờ chỉ còn có 2,8% dự báo vậy thôi đến tháng 12 đấy 70% hiện nay đang dự báo là sẽ tăng thêm 0.5 nữa đưa cái mức lãi suất của Fed tăng lên là 4.5 đến 4,5% tức là từ thời điểm hiện tại khi tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn này có thể Lãi suất Fed sẽ tăng thêm 1.25% nữa. Và như vậy thì người tiêu dùng ở Mỹ toàn cầu không vui. Người mà mua nhà Mỹ cũng không vui. Như cái thí dụ tôi nói với các bạn là giá nhà sẽ còn giảm thêm ấy. Và đặc biệt là cái khoản mortgage mà trả banh, banh lôn trả lãi ngân hàng và cả gốc ấy ba 30 năm thì có thể nó sẽ tăng từ 2.000 đô lên đến 4.000 đô gấp đôi thì cái này nó sẽ áp lực cái gì? Nó sẽ áp lực cho tất cả những cái quốc gia mà có cái tỷ giá ngoại hối này sẽ tiếp tục đồng đô tiếp tục mạnh lên. Thì các quốc gia phải sự lựa chọn trong cái câu chuyện là một là phá giá đồng nội tệ thì đô tăng bao nhiêu thì mình phải phá giá bấy nhiêu để cân bằng. Cái thứ hai nữa là ờ... Uh, cũng là để cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu. Đấy. Quốc gia nào phá giá mạnh thì cái đồng, cái 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 hàng hóa xuất khẩu cũng được hưởng lợi. Tất nhiên cái nợ nước ngoài cũng có thể là một cái ảnh hưởng. Đúng, nhưng mà việc phá giá thì cũng có thể sẽ khiến cho cái cái việc xuất khẩu được hưởng lợi. Đúng không? Giá cả trở nên rẻ hơn tương đối. Tuy nhiên thì cái việc phá giá thì nó cũng có một cái... Không phải phá giá mà nó làm mất giá đồng tiền Nó làm cho cái lạm phát nhập khẩu vào tăng rất mạnh Thì cũng rất là nhiều vấn đề Nhưng mà cái việc Fed tăng lãi suất này Nó nó thực sự gây sức ép rất lớn về điều hành Và chưa kể là cái câu chuyện sẽ Các quốc gia này cũng sẽ phải tăng lãi suất tương ứng với Fed Lãi suất điều hành phải tăng lên ấy. Fed tăng 1.25 thì rất khó giữ lãi suất thấp à, Một cái ông mà nói chung là khá là bi quan Và rất là mang tính tỉnh văn táo ấy là CEO JP Morgan ấy. thì ấm còn nói là đội nhà đầu tư ấy, investor và trader ấy các bạn sẽ phải chứng kiến thị trường còn chứng khoán ấy sẽ biến động nhiều hơn nữa và nên chuẩn bị tinh thần là mất giá thêm 20% trăm Diamond Gemini Diamond cho biết rằng là tôi thấy bất ngờ khi các quỹ hữu trí của anh sử dụng nhiều đòn bẩy đến vậy. Là mà Zin ấy Kinh nghiệm của tôi là khi bạn thấy những thứ tương tự như những gì chúng ta đã trải qua ở hiện tại thì còn nhiều bất ngờ phía trước. Tối lại là sẽ có nhiều cuộc gọi ký quỹ đấy. Và mấy cá mập này sẽ còn đánh cho Margin Cone. Các bạn nhìn thấy Việt Nam đợt Margin Cone cái tuần trước đó thì khủng khiếp. Bán như bán điên mất cuồng. Đúng không? Và những cái ta tin đổi tác động đến bán điên cuồng. Trên mặt Margin Cone kinh khủng. Và ông này ông ấy nói là theo diamond jimmy diamond ấy, thì kết quả là đòn 7 đã ẩn ẩn nấu ở những nơi ẩn náu ở những nơi mà không ai ngờ tới như các quỹ hưu trí của anh tức là cá mập đang để ý đến các quỹ hưu trí của anh mà có thể là đây là cái miếng mồi ngon nếu các bạn đọc Soros các bạn đọc uh, những cái tay mà tỷ phú đô la mà người ta sọt sale ấy Soros cũng làm tay sọt rất là kinh thì tôi nghĩ là đội Jamin Damond này cũng là một cái đội mà kiếm hưởng lợi lớn từ cái đợt khủng hoảng này. Thì ông nói là, ông phát biểu trên báo thì chắc là phải có vấn đề rồi. Là ông không ngờ là các quỹ hưu trí của anh, Pension Fund ở Anh mà cũng dùng đòn 7 tài chính. Và ông nói rằng là chúng tôi không thấy xu hướng dụng đoàn 7 có hệ thống. Nhưng xuất hiện, nhưng có xuất hiện trong các danh mục tín dụng nhất định và một số doanh nghiệp. Đấy. Ông nói thêm là dù hệ thống ngân hàng của Mỹ thì cực kỳ vững chắc trước những stress test chủ yếu là nhờ những cải cách hậu khủng hoảng tài chính 2008 nhưng thị trường vẫn biến động mạnh khi phép tăng lãi suất và giảm quy mô bằng cân đối kế toán tức là hút tiền về. À, nói chung là bác này hôm tuần trước đó thì bác cũng đã cảnh báo là thị trường chứng khoán giảm thêm 20% còn bây giờ bác lại nói thêm này, cái này là phải là do đội đòn bẩy ở Anh cũng yêu chí thì tôi thì tôi nghĩ là nếu mà kinh tế Mỹ mà Trong 6 đến 9 tháng tới mà Rơi, rơi suy thoái và có cả Có thể là cả 2024 Mong Joe Biden không giải quyết được Bởi vì cuộc chiến vương quyền Tôi nói các bạn là giá dầu Brent Hiện tại mọi người đang cứ dự báo là nó Nó giảm giảm đúng không Đây thì các bạn nhìn giá dầu Brent này Thế nhưng mà Nếu mà nhìn theo ngày thì nó cũng trồi sụt trồi sụt Nó kết thúc cái đà giảm rồi đấy Nhưng mà nhìn theo tuần ý Thì bạn sẽ thấy rằng là Cái vùng này ấy, nó đang test lại 86 đô ở vùng đỉnh cũ là bình thường. Nhưng bạn nên nhớ cho tôi và tôi cũng đã nói với bạn rất nhiều rồi là từ 28, từ tháng 12 năm 2011 nhé. Từ tháng 2 năm 2011 cho đến hết tháng 9 năm 2014 tức là 1.295 ngày. Hơn 3 năm rồi, hơn 3 năm rời, gần 4, 3 năm rưỡi nhá. Từ đây các bạn nhìn trên biểu đồ bản trên cái phần mềm Curve Stop Pro này, 14 tháng 12, 14 tháng 2 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2014 đó là 2 năm và 7 tháng. 3 năm và 7 tháng. 3 phẩy mấy năm giá dầu cứ dao động từ 89 đô một thùng lên tới 117 đô một thùng. Sau đó nó mới gãy bởi vì cuộc chiến dầu đa phiên. Thì cái cuộc chiến vương quyền này các cái media nói rằng là Giá dầu sẽ giảm xuống 60 đô Một thùng tôi chả tin à, Bởi vì là bảo suy thoái kinh tế thì Đẩy cái cái nhu cầu xuống Nhưng mà có mấy vấn đề Một Là Cái vấn đề là OPEC cộng quyết chơi đến cùng Với Mỹ Mỹ giảm tổng cầu Suy thoái Thì độ OPEC cộng cắt sản lượng Họ cắt giảm nhu cầu dầu Năm 2022, 2023, do này thì chậm lại họ cắt giảm sản lượng để duy trì lại cái giá ở mức cao. Và tôi đã phân tích các bạn rồi. Đó. Cái mâu thuẫn của họ là vấn đề cách đi của chính phủ Mỹ trong các câu chuyện ủng hộ năng lượng xanh quá nhanh. Muốn loại Trung Đông, loại Ả rập Saudi, UAE và Nga ra khỏi bản đồ chính trị thế giới bằng cách là ngưng phụ thuộc vào OPEC cộng. Tài trợ cho các dự án pin năng pin năng lượng mặt trời, điện gió, điện khí, đúng không? Rồi tài trợ cho các pin lithium là những cái pin mà sử dụng cái nickel rất nhiều ở Indonesia. Indonesia là quốc gia hưởng lợi rất nhiều từ cái chuyện là chuyển dịch sang cái pin. Bởi vì một cái bài báo tôi đọc là Indonesia là nơi có chữ lượng, lượng nickel lớn nhất thế giới. Thì bây giờ rất nhiều người quan chức của Mỹ trong chính phủ hiện tại có cái, cái cổ phần Tại những cái công ty Mà ngay cả Elon Musk Cũng có cổ phần công ty ở Indonesia Thì bây giờ chuyển dịch sang pin năng lượng à, Pin xe điện vân vân, Cái xu hướng đấy mà cứ thúc đẩy mạnh Thì dĩ nhiên là bạn làm một sản phẩm thay thế của dầu khí Và nếu bạn làm như vậy Đồng thời với cái đạo luật ngày, Ngay tháng 1 năm 2021 Ông Joe Biden lên một phát Là ký ngay Kêu là cấm khai thác dầu khí Và thăm dò dầu khí trên đất công của Mỹ Cấm khai thác dầu khí trên vùng biển Và trên đất Mới Thì bây giờ cái nguồn cung Một gió đó phiến lâu có đâu Đúng không Để mà cạnh tranh với OPEC Cái thứ hai nữa là gì Những cái tập đoàn mà người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa Người ta cũng được hưởng lợi từ giá dầu tăng ExxonMobil, Chevron, các thứ Occidental này đúng không Buffet ông đầu tư Thì đội đấy người ta cũng chả việc gì phải tăng, tăng sản lượng bởi vì đội đấy là đội hưởng lợi lớn nhất. Hưởng lợi lớn nhất khi giá dầu cao, họ bán sang giá dầu, bán khí tự nhiên sang châu Âu. Châu Âu đây bây giờ đang phải mua cái 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 giá năng uh, năng lượng rất lớn cao và khí tự nhiên rất cao của Mỹ. Cao nhất ấy. Và Mỹ là người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc chiến Nga ukraine nó xét chỉ đơn thuần là về dầu lửa và năng lượng. Nên cái đội đấy chả có nhu cầu gì phải phải giảm tăng sản lượng hay cả. Bởi vì tăng sản lượng lên thì doanh thu nó cũng giảm Vì giá nó cũng giảm Chính phủ thì không ép được Đảng Dân Chủ không bao giờ ép được những cái tập đoàn Về về năng lượng Ô, Cấm xuất khẩu các sản phẩm tinh chế Thì lại càng trầm trọng thêm vấn đề về cung Đấy. Nó rất nhiều vấn đề Thì theo, theo tôi rằng là nếu mà cái kiểu này cứ diễn ra Thì coi chừng là à, tôi, tôi hay nói trước những cái vấn đề Nếu các bạn xem lại từ những năm tháng 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 tám năm 2020 tôi đã nói về lạm phát rất cao rồi siêu lạm phát hai nghìn tôi đã nói rồi và tôi nói về cái tốc độ vòng xoay cái này vòng xoay tiền này. nó sẽ khiến lạm phát điên cuồng Và lúc đấy là Fed vẫn còn đang kêu là ôi trời ơi lạm phát là nhất thời thôi hôm nào tôi làm một cái cái short video thì các bạn sẽ thấy là những cái thông tin lúc ông Powell phát biểu buồn cười lắm qua thời gian thì các bạn sẽ thấy rằng là Ông ấy thực sự không biết mình đang làm gì không biết, không biết mình đang làm gì Nói chung là Nếu kinh tế Mỹ suy thoái 2023 Và có thể cả bốn Mà rất nhiều khả năng xảy ra Thì cái bầu cử 2024 ấy Sẽ rất nhiều cái điều hay Có thể sẽ thay đổi Và lúc đó thì nó mới có làm cái chu kỳ mới Đối với Việt Nam thì Bây giờ nói Việt Nam thì Việt Nam thì tuần trước là hoảng loạn Trước nữa là hoảng loạn vì tin đồn Giải chất phọt sale các tài khoản lớn nhỏ Thì các bạn thấy là khi mà Mặt dinh côn rất kinh khủng rồi Việt Nam trở thành cái đất nước đã là giảm mạnh nhất thế giới Sau mỗi Nga, đất nước bị cô lập vì chiến tranh trước đây Thì tuần vừa rồi chứng kiến một cái nỗ lực phục hồi, đúng không? Nỗ lực phục hồi mới Thì cũng có một cái tuần tăng điểm Tuần vừa rồi tăng 2,5% Thì nếu mà tăng được, có 3 phiên phục hồi Thì thanh khoản thì cũng hơi kém tí, không được cao thì tôi hy vọng tuần tới cũng sẽ tiếp tục phục hồi. Tuy vậy thì cũng phải lưu ý là có một số các cái cái lưu tâm như thế này này. Có một số các cái quỹ, đặc biệt là quỹ lớn như quỹ Vail của Dragon Capital thì có thể là uh, tranh thủ đặt phục hồi họ cơ cấu danh mục. Thì đối với họ ấy, là tính hết ngày 6 tháng 10 thì giá trị tài sản dòng của quỹ, quỹ này lỗ cũng rất lớn lỗ 33,17% so với đầu năm và trong khi VN-Index thì mất 30,63%, quỹ này không đánh bại thị trường không? Quỹ này bị thị trường đánh bại. Họ giảm tới 33,17%. Đấy Fed nói các bạn này. Quỹ cá mập thế mà còn thua lỗ thì các bạn cũng không là gì đúng không? Tất nhiên nó như vậy thì cũng không đúng, Vì chúng ta nhanh nhẹn hơn và đáng lẽ chúng ta không bao giờ nên thua lỗ như quỹ. Là như vậy. Họ nắm Thế Giới Di Động, vpbank ACB, FPT, Hòa phát là chính. Vinhome, GAS, Vietcombank, BKMX và đất xanh. Đất xanh giảm rất mạnh. Đấy thì uh, họ tăng tiền lên. Đấy. Thì tất cả những cái đấy các bạn phải để ý. À, bạn phải để ý thì... Uh, cái đợt hợp phục hồi này thì tôi rất cần... Rất cần thêm cái khối lượng uy tín hơn. À, giống như là cái khối lượng của ngày... Mùng 7 tháng 10 này này, thì nếu mà có những cây khối lượng hoặc là ngày 11 tháng 10, ngày tạo đáy và cái ngày 3 ngày phục hồi đầu tiên này này của thị trường thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ sẽ ổn hơn. Trước mắt thì cũng có những kỳ vọng rằng là cái đà đà phục hồi này có thể kéo đến 1.100. Chúng tôi cũng không phải là bói nhưng mà cũng có rất là kỳ vọng như thế. Có một vài thông tin về trong thị trường trong nước bạn lưu ý đó là ngân hàng nhà nước đã đưa SCB vào việc là diện là kiểm soát đặc biệt bởi vì theo ngân hàng nhà nước thì đây là cái động thái rất là tốt để mà hạn chế cái tác động tiêu cực đến hệ thống các tổ chức tín dụng và thông cáo của ngân hàng nhà nước nêu rõ là việc ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt một số tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng Thì việc này tôi nghĩ là việc tốt Và một cái điều mà tôi nghĩ là Chúng ta cũng rất vui Và chúng ta cũng phải để ý Nhưng mà chúng ta cũng rất là vui Là bởi vì cái công cuộc chống tham nhũng ấy Của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Thì tiếp tục Và cái này là hợp lòng dân này Tổng Bí Thư thì uh, Trong cái bài báo ngày hôm qua Trên Zing News Thì có nói rằng là Có mấy vụ sắp làm Chạy trốn rồi nhưng không Không trốn được và Tổng Bí Thư cũng có chia sẻ giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào 15 tháng 10 đấy, Theo báo Dinh Và cũng cảnh báo là mắc mọc từ Bí Thư, Chủ tịch tỉnh đến cán bộ ở Trung ương Rồi khi mà chụp hình chung và giao lưu với lại các cái đại biểu quốc hội đấy, Các cử tri Thì Tổng Bí Thư có khẳng định là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không dừng lại Trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Điện tử thì cũng có nói rằng là theo thanh niên này, cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn với những vụ trọng tâm, trọng điểm, thậm chí trong thời gian tới. Thì đây là cái việc sẽ làm trong sạch những cái bộ máy lãnh đạo, bộ máy chính quyền sẽ tốt trong tương lai, kể cả đối với lại thị trường tài chính, đúng không? Đấy, thì tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là Thuần về kỹ thuật thì uh, Chúng ta vẫn có một cái câu là Hope for the best and prepare for the worst Nghĩa là chúng ta hy vọng cho những điều tích cực nhất Và chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Các bạn hãy cơ cấu lại danh mục phù hợp Khi mà thị trường có những cái, cái sự phục hồi kỹ thuật Mà đây là một cái sự phục hồi Theo Richard Wyckoff các bạn đọc cái cuốn là uh, Làm giàu bằng chứng khoán Theo phương pháp VSA chính gốc của Richard Wyckoff Cuốn 1.0 ấy. Và giữa tháng 11 thì chúng tôi sẽ ra mắt hai cuốn sách mới. Tôi hy vọng là các bạn sẽ đón nhận nó nhiệt tình. Cuốn thứ nhất đó là cuốn WCOP 2.0 làm giàu bằng chứng khoán theo phương pháp VSA chứng gốc WCOP 2.0 Nó bổ sung thêm công cụ Volume Profile, bổ sung thêm cho các bạn những cái luận giải những cái mà các bạn bị sai lầm khi áp dụng WCOP thường sai lầm. Mà cái đấy là rất đáng đọc. Cái cuốn thứ hai là cuốn Basic Economics. Những cái gì mà tôi chia sẻ với các bạn đây thì các bạn đọc cái cuốn đấy sẽ có rất nhiều Những cái uh, lý giải Và các bạn sẽ hiểu hơn nền kinh tế toàn cầu Nền kinh tế Việt Nam hay vân, vân vân, Không có bảng biểu Không có chạt trước gì cả Nhưng mà Tho- Tho- Thomas Sowell Là một trong những cái thiên tài trong việc luận giải Những cái vấn đề liên quan đến kinh tế nội chung cuốn đấy là một cuốn dày chết người Nó cũng tống như trend following Hay là cái cuốn mà Điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật là The Art and Science of Technical Analysis này này thì hai cuốn đấy chúng tôi sẽ ra mắt vào tháng 11, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ nó và sẽ cho mở đợt trước. Thế thì đối với lại WCOP thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái pha phục hồi tự nhiên và theo tôi thì các bạn nên trân trọng cái sự phục hồi tự nhiên này để mà cơ cấu lại cái danh mục theo dài hạn hay ngắn hạn, đúng không? Nếu các bạn vẫn tin tưởng vào kinh tế Việt Nam, tất nhiên là phải tin tưởng rồi tin tưởng vào những quyết định công cuộc phòng chống tham nhũng và sẽ làm cho thị trường ngày càng mạnh hơn. thì chúng ta phải nhưng mà nói chung là đối với thị trường chứng khoán thì vẫn là phải ngắn hạn và dài hạn thôi, đúng không? cái gì ngắn và thì các bạn phải cơ cấu cái gì dài hạn nó bạn để mua tích sản thêm khi mà nó rẻ hơn ví dụ thế. và tôi nghĩ rằng là tôi thì tuần tới thì có thể có sung lắc giống như cái topic ở lựa chọn chúng ta. nhưng mà tôi vẫn Tiếp tục kỳ vọng cho cái việc đà phục hồi kỹ thuật Đối với lại thép, ngân hàng, bất động sản Chứng khoán, bán lẻ Và nếu làm được như vậy thì anh em Theo dõi và anh em còn hàng Sẽ khỏe hơn rất nhiều đúng không Một số người bắt đáy sẽ có lời đúng không Tất cả mọi người cùng vui Nhưng uh, suy cho cùng thì hope For the best and prepare for the worst Và còn bạn Thì bạn nghĩ thế nào cho cái thị trường tuần mới Sẽ rung lắc hay tiếp tục phục hồi Và bạn dự báo gì về các sự di chuyển của thị trường chứng khoán, index sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm, dòng nào sẽ là dòng phục hồi mạnh nhất? Chúng ta đừng nói dẫn sóng, nghe nó bách quá, đúng không? Bây giờ phục hồi thôi, đang đao chen mà, thì dòng nào sẽ là dòng phục hồi mạnh nhất trong tuần tới và thanh khoản bình quân trên mỗi phiên là bao nhiêu? Nếu các bạn trả lời đúng, không? Trả lời đúng thì sẽ năm bạn chọn ra năm bạn và tôi sẽ tặng cho năm bạn đó. Mỗi người một cái cuốn The Art and Science of Technical Analysis Các bạn trả giúp tôi cái phí ship của cuốn này Cuốn này trị giá 569.000 Cuốn này là một trong một cuốn mà Theo tôi là cuốn mà tôi sẽ đọc mỗi năm Tôi đọc một đến hai lần Đọc đi đọc lại Và nó là điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật à, Sẽ có rất nhiều những kiến thức mà bạn đã đọc Đã nhớ và sẽ quên Quên rồi lại phải đọc Lại phải đánh dấu lại Thì à, tôi cũng rất trân trọng khi mà gửi cuốn sách này Một trong cuốn sách được đánh giá rất cao ở Bởi Amazon và các độc giả cũng nhà đầu tư của Adam Grims à, sẽ dành cho tất cả những cái bạn năm bạn may mắn trong cái video ngày hôm nay đóng ở bao nhiêu điểm thứ 6 tuần tới thanh khoản bình quân là bao nhiêu và dòng sẽ phục hồi mạnh nhất Nào các bạn ha tính có số một số dòng các bạn có thể lưu ý các ý của tôi này cái này nghe anh em đồn thị trường thôi thì cái này chỉ là cái cớ thôi cũng chả phải là cái gì nó basic FA gì kinh khủng lắm một số anh em thì uh, mua bán lẻ là bởi vì mở bán iPhone uh, 14 bốn Nói chung là kỳ vọng thế chả biết đúng hay không Nhưng mà kỳ vọng là bán lẻ Giống như hồi xưa mua heo ăn chuối Heo ăn chay vậy đấy à. Rồi một số anh em thì Kỳ vọng về câu chuyện Dầu khí Khi mà Dragon Capital mua PVD ô môn lô khí Giá dầu vân v, v. Đấy. Rồi một số anh em kỳ vọng là Giá chứng thép và giá chứng khoán Đã giảm sâu cổ phiếu đấy Chứng khoán này, thép này, rồi ngân hàng giảm sâu Mua bắt đáy, hồi phục lên Bây giờ bạn chọn đi Thép, banh, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ hay dầu khí Đấy. Các bạn dự báo nhé 5 anh em dự báo sớm nhất thì sẽ Sớm nhất đúng nhất Thì sẽ được uh, Ban tổ chức và đội ngũ admin của Thái Phạm Người tặng các bạn Một cuốn sách uh, Điều quan trọng nhất của TA, nghệ thuật, kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Adam Grims Một trọng cuốn sách rất hay Mà các bạn nên đọc các bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn rất nhiều